0: ¿Te ha preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga, Alex Felés, coche vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Bienvenida a transformada aquí a tu espacio donde vamos transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente, por la renovación de nuestro entendimiento. Recuerda que ayuda a mujeres, eh, mujeres espirituales, ya sea mujeres que se consideren mujeres de Dios, mujeres de fe con o sin denominación, las voy ayudando a enfrentar sus crisis, a poder manejar su mente, controlar sus emociones, para que se puedan sentir mejor. Y en este espacio nos enfocamos en mejorar nuestras relaciones, nuestra autoestima, mejorar también nuestra condición física, pérdida de peso. ¿Para qué? Para que podamos ser nuestra mejor versión. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre cómo nuestros pensamientos afectan las relaciones que estamos teniendo que todas nuestras relaciones realmente tienen que ver con cómo pensamos o cómo interpretamos lo que otras personas hacen, lo que otras personas dicen o cómo las otras personas se manifiestan alrededor de nosotros. Entonces, en, entre una persona y tú hay pensamiento. Así que hoy yo quiero seguir con el tema de las relaciones porque yo quiero hablarles sobre algunos manuales que nosotras creamos en nuestra mente que es importante que nosotros lo revisemos un poquito. Y recordando que toda relación debe comenzar, desde mi punto de vista, ¿verdad? debe comenzar con una relación con Dios. Recuerden la regla de oro, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero no se queda ahí. Luego dice, y amar al prójimo, ¿verdad? está hablando de las relaciones eh, que podemos tener interpersonales, pero también dice como a ti mismo. Por tanto, en, en este pensamiento, en este texto que te acabo de mencionar, hay tres esferas de una relación. Está la relación con Dios, está la relación con otras personas y está la relación contigo misma. Entonces, en todas estas relaciones que te acabo de mencionar, hay pensamientos de, de acuerdo a cómo tú interpretas verdad, las acciones que tienes contigo misma. Cómo interpretas, por ejemplo, eh, depende cómo interpretas tu cuerpo vas a tener pensamientos o pensamientos de que me veo mal, no me gusta, estoy gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que tengas una pobre, o una poca relación contigo misma. Si interpretas las relaciones que tienes alrededor como actos negativos que estas personas están haciendo, diciendo, seguramente estás teniendo relaciones hostiles o relaciones difíciles en estos momentos. Así que vamos a hablar un poquito de estos manuales. Hace unos años cuando me, me enfrenté a este, a este concepto de manuales que les voy a explicar en un momentito, me ayudó a poder entender algunas áreas donde cómo podemos mejorarnos. Mira, yo he visto durante mucho tiempo, tanto mis clientes, personas con las que les sirvo y en, un, en mí misma, he visto que muchas veces nuestras relaciones tienen cierto grado de, de insatisfacción y he notado que mucho, muchas veces cuando tenemos esos grados de insatisfacción es porque estamos operando con unos manuales en la mente, con unos manuales en la mente de cómo estas otras personas o cómo mi cuerpo debe actuar, cómo esta persona debe actuar, cómo debe ser. O sea, juzgamos cómo estas personas deben ser y entonces pensemos en estos manuales. Recuerda que son manuales mentales que nosotros hacemos como si fuera un libro de reglas y expectativas que nosotras hemos internalizado como que deben ser normales o debe ser la regla. O sea... Mi cuerpo debe funcionar así. ¿Por qué? Porque veo en Instagram, porque veo en Facebook, porque veo en las redes que todos los cuerpos, ¿verdad? muchas veces con filtro, se ven de cierta forma. Entonces yo creo un manual, una regla en mi mente, cómo debe ser la norma de un cuerpo porque quizás veo en las novelas unas relaciones bien idealistas de cómo deben ser las los matrimonios o la relación de pareja y yo entonces empiezo a crear en mi mente reglas que muchas veces están alejadas de la realidad, de cómo debe operar mi esposo, cómo debo operar yo. Eh, y es cómico porque a veces uno ve en la, en la película que hasta se levantan con maquillaje, que hasta en la mañana lo primero que hacen es se abrazan, se besan. Entonces tú empiezas a ver tu realidad con una desconexión, pero es porque quizás estamos teniendo eh, esos manuales que no nos, no nos están haciendo bien. Y empezamos entonces a ver las deficiencias mayores de nuestra realidad, en este caso de nuestro cuerpo, eh, de la relación con mi esposo, la relación con mis hijos. Por ejemplo, vemos esas comedias donde todos los hijos, esos programas donde todos los hijos se sientan a la hora de comer, donde nadie tiene ningún eh, contratiempo, donde todo el mundo parece que está como que caminando en las nubes y tú crees has creído que las cosas debe ser así, has creado un manual. Y nos pasa esto en nuestra relación con Dios, porque muchas veces se proyecta como que la relación con Dios es siempre en ascenso, como que todo es restaurado, todo eso. O sea, y muchas veces no estamos viendo los procesos que hay detrás de una relación y empiezas a juzgar. Ah, es que no puedo tener una relación buena con Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy así. O, o a veces me dicen, no, porque yo no soy una mujer de fe. Y les pregunto, ¿y qué significa ser una mujer de fe? Entonces se comparan con otras personas. Entonces estos manuales, que son estas reglas o expectativas que nos vamos creando, que muchas veces ni siquiera son que las verbalizamos o que las hablamos con esta otra persona y pretendemos que esta persona cumpla con estas normas. Es cómico porque a veces las mujeres decimos, eh, no, porque mi esposo no ha sacado tiempo conmigo, no está hablando conmigo, o mira, me hice el pelo, me hice las uñas y cuenta se dio. Entonces, nunca se han hablado de la importancia que es para ti la admiración o la apreciación, o esta, tenemos diferentes lenguajes del amor, que eso es algo que compartiremos en algún momento. Entonces, uno pretende en la mente, que la otra persona sepa lo que uno quiere, sepa cómo uno lo quiere y nos enojamos o nos ofendemos cuando nos hacen de esta forma. Entonces, estos manuales son muchas veces silenciosos que nosotros vamos gestando dentro de nosotros. Entonces, las relaciones, particularmente las interpersonales, o sea, con otras personas, las relaciones se pueden convertir en simplemente dos personas siguiendo sus propios manuales mentales, porque seguramente si tú tienes un manual, que yo lo he tenido, y muchas veces me estoy dando cuenta, espérate, estoy operando en este manual. Pero también la otra persona, ejemplo, mi esposo también tiene su, su manual, que en su, en su jornada él tiene que ir sacando y tiene que ir eh, ajustando, ¿verdad? Y eliminando ese manual porque las expectativas que puede tener que sean que quizás no sean realistas en cuanto a mí. Y así nos pasa con los hijos también. Así nos pasa con los hijos. Creemos que siempre es una relación de de que vamos a tener siempre una relación, una conexión, una comunicación. Y los hijos van pasando por diferentes etapas en su desarrollo, donde hay momentos, yo soy de las que digo, que cuando tenemos hijos pequeños, nosotros somos como las manejadoras, como los managers de esos niños. no Pero cuando esos niños van entrando a la adolescencia y en la adultez, la joven adultez, yo tengo una hija de casi 28 años y una de 15, y entonces cuando ya van entrando en adolescencia o en adultez, ya tú no eres la manager o la manejadora o la gerente, por decirlo de alguna forma, eh, de, de la vida de ese hijo. O sea, cuando son pequeños, tú tomas todas las decisiones, tú dices qué escuela va a ir, tú dices qué, qué se van a poner, pero luego, cuando ellos van creciendo, ellos van tomando sus decisiones y ya tú no eres la manejadora o la manager de ese, de ese, de ese niño. Ahora tú te conviertes más bien a te convierte en más bien en una como consejera o consultora. O sea, estás ahí cuando te necesitas, pero con mucho cuidado porque la relación va cambiando, definitivamente va cambiando. Entonces, esto trae mucha desconexión en las relaciones. Cuando tú operas, sobre un manual que has creado sobre esta persona y esta persona opera sobre un manual y el problema es que se puede convertir en una relación de control controlo lo que esta persona hace controlo lo que esta persona dice o cómo esta persona debe actuar y yo creo que esto muchas veces puede estar dañándonos dañando muchísimo y hay veces que hay que tener cuidado porque quizás que en consejería o en alguna terapia o algo te han dicho que okay, dime la lista de las cosas que tú quieres de esta persona y le dice al otro dime la lista de las cosas que tú quieres de ella y entonces dice ok vamos un acuerdo para cada uno cumplir la lista del otro para que cada uno sea feliz. Pero hay un problema con esto. El problema con esto es que por un tiempo quizás esta persona o tú puedas estar haciendo las cosas para hacer feliz a la, a la otra porque no has entendido que la responsabilidad de hacerte feliz la tienes contigo. O sea, yo soy de las personas que no creo que otra persona me puede hacer feliz te explico. Recuerda que feliz o ser feliz, la felicidad es una emoción. Y yo te he enseñado que las emociones las creamos con lo que pensamos. O sea, yo no le puedo inyectar felicidad a otra persona. Yo puedo motivar a alguien, pero inyectar la, la felicidad que es algo interno. Tiene que ser como la persona procesa o decide pensar sobre ciertas cosas. Entonces, tú puedes estar toda la vida queriendo ser feliz a otro, el otro queriendo ser feliz a ti, pero te vas a dar cuenta que en algún momento la listita no va a funcionar y la persona va a sacar realmente quién es o lo que quiere hacer. Eh, eh, y entonces esto va a crear un problema si tú no aprendes a manejar lo que piensas. Mira, yo he entendido que yo soy la responsable de mi felicidad y he entendido que mi esposo es el responsable de su felicidad. Yo no estoy aquí para hacerlo feliz. Yo estoy aquí en la vida verdad para poder lograr los propósitos por los cuales mi padre celestial me creó para ser feliz, para ser mi, pro, mi, pro, mi mejor versión. Y en esta jornada me encuentro a otra persona o estoy con otra persona que está también eh, cumpliendo su meta de ser feliz con él mismo. Entonces unimos nuestra felicidad. Pero no es que él me hace feliz, no es que mis hijos me hacen feliz. Yo disfruto la relación con mis hijas, ¿ves? Soy feliz porque decido ser feliz, porque quiero procesar mi vida de una forma que haga sentido para mí y uno mi felicidad con la felicidad de otra persona. Porque esto es importante entenderlo porque hay veces entonces se une una persona que se siente miserable con otro que se siente miserable esperando que esta supuesta media naranja, que yo no creo en media naranja, imagínate es media naranja se une a otra media naranja, estamos diciendo que estamos incompletos y necesitamos otra persona que nos complete yo creo que nuestro Padre Celestial nos creó completos ¿verdad? Y nos creó con una necesidad social y de relacionarnos para que nosotros podamos traer lo nuestro a esta otra persona. Pero imagínate, dos incompletos se unen y pretenden ser un completo. O dos personas que se consideran miserables se unen, imagínate. La miseria acompaña a miseria. Entonces, tu responsabilidad es crear la felicidad. Y recuerda que la felicidad no es estar riendo todos los días, no es que todo, todo te vaya bien, es tener contentamiento. No es lo mismo que conformidad. Contentamiento en cualquiera que sea tu situación. No es que no tengas metas, no es que no te quieras lograr cosas, no es que quieras, no quieras mejorar tus relaciones. Yo sigo trabajando en mejorar mi relación, sigo trabajando en mis metas, ¿no? Pero no es de un, desde un punto de vista de, de escasez y miseria, sino desde un punto de vista de agradecida con lo que tengo, ¿verdad? Creo que seguimos evolucionando cada vez más y tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de ser nuestra mejor versión. Entonces, eh, mira, cuando nosotros, mi esposo y yo, hace un, unos años, en los primeros eh, ya 25 años ya juntos, ¿no? Eh, entonces, en los primeros años, dos años. Obviamente eso es la parte del encantamiento y todo ese tipo de cosas que yo no soy de las que pienso que uno debe dejar de enamorarse, ¿no? Yo digo que el matrimonio es donde uno tiene la oportunidad de enamorarse y desenamorarse de la misma persona una y otra vez. En momentos, obviamente uno ha sentido eh, todas las maripositas, pero yo no me levanto con las mañanas sintiendo maripositas, pero el amor es mucho más profundo, mucho más maduro, ¿verdad? y Me considero una mujer que sigo enamorada de mi esposo, pero es porque he seguido trabajando con con mi mente, porque seguramente hay evidencias para uno dejar de enamorarse de alguien, al igual que si él busca hay evidencias para dejar de enamorarse de mí, pero hemos decidido escoger lo que nos sirve para cada vez mejorar nuestra relación, entonces cuando nosotros decidimos suspender estos manuales y estas locuras, y a veces estos manuales los traemos desde nuestra crianza, ¿Por qué? Por las, mis primeros modelos que vimos de matrimonio. Los primeros modelos que vimos, por ejemplo, si viniste de un hogar disfuncional como yo, donde había abuso, alcoholismo, donde había enfermedades mentales y rechazo muchas cosas. Eh, entonces, yo venía con unos patrones o con unos votos internos de que a mí nadie me va a hacer esto, o yo no voy a hacer esto, o olvídate. O sea, con unos patrones bien intransigentes, y bendito Dios que tuvo misericordia conmigo, que me ha ido enseñando, ¿no? Donde el eh, matrimonio es una empresa, es una sociedad, es una so eh, 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 es un caminar de dos personas donde la, la confianza, el amor, el perdón tienen que ser parte. <risa> parte de los elementos para que un matrimonio pueda funcionar y considerarse saludable entonces tuvimos en algún momento dejar ir esos patrones ¿ves? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, el patrón, eh, el modelo que quizá tenía era de que la mamá era quien tomaba la mayor parte de las decisiones y el papá era más bien, ¿verdad? como más pasivo y tomaba la mayor parte de las decisiones la mamá. Entonces yo vengo con un matrimonio diferente donde mi papá era el que tomaba todas las decisiones autoritativo y mi mamá era mucho más pasiva. Entonces yo veía esa disfunción. ¿verdad? esa disfunción y yo decía, no, 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 conmigo no, conmigo no, porque aquí yo, porque uno se va para los dos extremos. Yo soy la que voy a decidir, yo soy la que voy a hacer y si no me gusta, así yo con esa mentalidad yo venía. Entonces, cuando Tú te unes a una persona y empiezas un proceso de un caminar. Tú vas a tener que entender que los patrones o los modelos que quizás tú aprendiste que no fueron funcionales y pudiste haber aprendido modelos que fueron funcionales para tus padres, para tus tíos, pero no van, no necesariamente van a ser funcionales para ti, porque tienes que recordar que tu matrimonio es 50%. Tú y 50% lo que trae tu esposo, lo que trae tu pareja. Entonces va a llegar un momento que tú vas a tener que deshacerte de esos manuales que has creado. Y no es que no vas a tener pedidos o no vas a tener deseos. Pero esas expectativas de que si no se hace esto, entonces significa esto, tenemos que analizarlo detenidamente. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder disfrutar la relación que tienes con tu esposo, la relación que tienes con tus hijos. Si tú vienes con este manual de que tus hijos nunca van a pasar el proceso, nunca van a tener trauma, yo decía, mis hijas jamás van a tener trauma. Por supuesto que vienen con sus traumas, con sus experiencias, parte de su vida, donde les va a tocar y eso no significa que yo sea bueno o mala madre madre, significa que es parte del proceso evolutivo de cada ser humano. Soy de las que pienso que no traemos simplemente bebés al mundo, traemos seres humanos al mundo y van a tener sus experiencias buenas, malas, van a tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, yo tengo que soltar esos manuales en, de mi mente que han operado, que han operado, mire, yo he conocido casos de matrimonios que se han destruido porque, por ejemplo, el esposo viene con un manual de que siempre va a tener que tener a su madre en primer lugar sobre su esposa y su primera responsabilidad es su madre. Y cuando nosotros nos casamos, el núcleo familiar cambia. Y no es que los padres... Pasan un último nivel, no estoy diciendo eso, pero pero la prioridad, la responsabilidad inmediata se convierte en la unión matrimonial, los hijos y luego entonces los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, eh, y conocíme, me acuerdo ahora mismo un caso de una persona que estaba destruyendo su matrimonio porque su mamá, te estoy hablando de una persona, él era adulto, esta persona era adulta en sus 30, en sus 30, y decía, porque desde de pequeño mi mamá, me dijo que yo no me iba a casar porque siempre le iba a tener que cuidar a ella y yo no podía casarme con otra persona. Esa era la mentalidad y el patrón que tenía esta persona. Y entonces, eh, y cuando se trata de unir porque se enamora de esta persona, era una, un conflicto porque la madre, aún en distancia, decía, no, porque él me prometió desde pequeño. Tú sabes esas promesas que hacen los niños, que siempre te voy a tener, siempre te voy a tener conmigo. Y, y en casos es necesario, no estoy diciendo que no, pero la motivación no puede ser. Que la otra persona no haga su vida, ¿verdad? Tiene que ser como parte extendida del cuidado y del amor que te tengo, donde mi esposo y yo deci decidimos: te vas a venir a vivir con nosotros, ¿verdad? Ojo, te vienes a vivir con nosotros, no nosotros contigo, tú con nosotros. Significa que, que, que el sistema de reglas es diferente y donde vamos a extender nuestro amor y nuestro cuidado. Pero no era este caso. Era que era ese voto donde siempre voy a estar yo contigo y no, no había cabida para una esposa, para una mujer, y mucho menos para unos hijos. Esos son manuales que tenemos que, que, que analizarlos, repito, analizarlos para ver. ¿Cómo nos están afectando para nosotros poder derrocarlo? Entonces, mira, te voy a dar algunos ejemplos de manuales que podemos tener. Esto lo puede llevar a tu relación con Dios, a tu relación contigo misma, a tu relación con otras personas. Por ejemplo, con el esposo. ay, Tú, me, tú, tú deberías decirme más cumplido o más piropo, pero ¿en base a qué...? <ríe> ¿Quién dijo de dónde lo sacábamos? ¿Cuánta es la cantidad correcta? Ve, Venimos con un manual, o sea, ¿cuánto es la cantidad correcta? Debemos hablar mucho más, sí, debemos hablar mucho más, pero en tiempo, en qué día, qué cantidad, a la madrugada, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, este, mire este manual, no porque cuando éramos novios hablábamos toda la noche, por supuesto, porque éramos novios y no vivíamos juntos. ¿Te acuerdas de esos tiempos donde vivían cada cual en un lado, hablaban, se veían, se visitaban, después se llamaban por teléfono, estaban horas y horas, y después a la hora de colgar o enganchar el teléfono era cuelga tú, ay no, pero cuelga tú, ay no, pero cuelga tú? O sea, es parte de lo que es un noviazgo, pero si tu expectativa es que esa misma siga en tu matrimonio, estás teniendo un grave problema. O por ejemplo, esta, esta, a la hora de, de querer perder peso, cambiar verdad, el, el cuidado físico, ah no, pero es que tú, se supone que tú me apoyes en esto. No, sería maravilloso que tu pareja te apoyara, pero no tiene que apoyarte. Esto es una decisión personal, una decisión tuya. Hay personas que hasta se enojan porque el otro está comiendo galletitas Oreo y galletitas y chips y tú quieres estar en una, en una dieta, pero eso es una decisión tuya. Y aunque la persona esté comiendo, tú puedes tomar medidas para que entonces tú puedas seguir en tus metas. O sea, no es responsabilidad de la otra persona hacerte feliz a ti. Esa es tu responsabilidad. O debes sacar más veces eh, la basura, o debes tomar menos, o debes tomar más, o sea, debemos tener sexo más a menudo, o sea, más a menudo en relación a qué en relación a quién, o sea, quién es quien pone la pauta. Yo digo una vez a la semana, tú dices cinco, entonces, ¿cuál es la cantidad correcta? ¿Ves? Son manuales que tenemos. Cuando me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, esto es muy sencillo. ¿Cuántas, cuántas, cuántas veces tú deseas a la semana? La esposa dice, qué sé yo, dos. El otro dice cuatro, ok, pues el promedio es dos y medio, ya, sencillo, ¿ves? Tenemos que, 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 que soltar la intransigencia que traemos a veces en nuestra mente, que las cosas tienen que ser a nuestra manera, o, o tú debes trabajar menos, y el otro viene y dice pero si trabajo menos, ¿quién entonces va a pagar las facturas y las responsabilidades de esta casa? ¿ves? Entonces son cositas que parecen sencillas que no lo son porque van entonces acarreando acarreando bagaje y fuerza emocional, peso emocional en nuestras vidas, o te debes envolver más en la decisiones de la casa el otro trabajando dos, días, dos, dos dos trabajos y entonces pretende que cuando llegue por la noche se envuelven las decisiones de la casa ve entonces cositas así o si fuera lo que pasa es que yo me enfoco más en las mujeres pero si fuera hombre eh, quizás no entonces que la mujer no debe trabajar fuera pero en base a que esos son manuales manuales que hemos traído en nuestra mente o no debes vestirte de esta forma o eh, en la relación con Dios siempre tengo que sentir a Dios, sentir la presencia de Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si nuestro caminar es por fe no es por vista, ¿ves? Hoy mi relación conmigo, yo me debo ver de esta forma, debo pesar esto, ¿ves? Debo ser la talla o el size tal. Esos son manuales. Las cosas son muchas veces como tienen que ser y no significa que no se van a mejorar, ¿ok? O, o debe ser más romántico, etcétera, etcétera. Haz una lista esta semana de cuáles son tus manuales con esa persona, es con una persona. Recuerda la relación con Dios, contigo o con otros Es con una persona y empieza a tratar de identificar estos manuales que estás teniendo o estas reglas en tu libro mental de cómo juzgas que debe ser esa relación. Porque cuando nosotros dejamos caer o salimos de esos manuales, nuestras expectas, expectativas van a bajar un poco de nivel. Y no es que hay veces que no vamos a... A hacer peticiones o querer cambiar cosas eso no tiene nada que ver, son esas expectativas que nos están haciendo daño porque cada persona es como es y va a ser como es y si deciden cambiar, los cambios tienen que ser de dentro hacia afuera porque a ti te gusta que te controlen a ti te gusta que te manipulen a ti te gusta que te digan todo el tiempo lo que tú tienes que hacer Quizás puede funcionar unos días, unos meses, unos años, pero llega un momento que te vas a ir revelando. ¿Por qué? Porque tú quieres tomar tus propias decisiones y tú quieres ser quien tú eres. Y la persona que te quiere y te ama, qué bonito es que te amen y te acepten tal y cual tú eres, donde no tienes que crear una fachada, donde no tienes que crear una careta. ¿Ves? y eso es lo que nos va, a ayudar, nos va a ayudar a nosotros a poder querer cambiar y evolucionar en una relación lo que es impuesto, lo que es por control o por fuerza mira, lo que hace es revelarnos más, lo que hace es ponernos en contra de la pared entonces quizás puedes pensar pero si dejo que la persona haga lo que quiera y si me es infiel wait, un momento detente un momentito número uno, si una persona quiere ser infiel va a querer ser infiel como quiera como quiera y hay 25.000 oportunidades para ser infiel. Pero qué bonito es que la persona decida hacerte fiel, no porque le estés controlando, no porque le estés chequeando el, el teléfono todo el día, no porque le estés cuestionando cuánta cosa, y por eso dice, Ay, pero ¿por qué me miente? ¿Por qué me miente? Bueno, porque a veces, muchas veces, tienen temor a cómo nosotros reaccionamos, y muchas veces ellos pierden la confianza con nosotros también. Eso pasa muy a menudo. Entonces, ¿qué tal si la persona pues hace lo que yo no quiero?, o si la persona me grita, o si la persona me pega. Oye, mira, caso muy drástico, ¿no? Entonces, tu mente puede pensar en eso en este momento. Y la verdad es, mira, que el salir de manuales no quiere decir que no hay límites. El salir de los manuales no quiere decir que no vamos a establecer límites en una relación o límites que sean saludables para nosotros. Porque tú siempre puedes tomar la decisión, si la persona te es infiel, tú siempre puedes tomar la decisión de quedarte o salir de esa relación. Si la persona te maltrata, yo soy cero tolerancia, al maltrato, al abuso, ¿verdad? Entonces siempre podemos tener la decisión, tomar la decisión de salir de una relación que no nos está haciendo bien. Así que eh, no tengas miedo en salir de los manuales porque acuérdate que lo que estás haciendo de controlar a la otra persona, te pregunto, ¿cómo te va tratando de controlar y manipular? ¿Cómo te va peleando todos los días? ¿Te funciona? Seguramente no te funciona. Así que esta semana trata de identificar qué reglas tienes en relación a esta persona de cómo debe actuar y entonces trata de salir de esos manuales para que puedas crear unas, unos límites y unas expectativas más realistas para ti así que recuerda que si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo, compártelo con otras personas, me sigues en las redes transformadahoy.oficial tanto en Facebook, en Instagram y también en YouTube, será también recuerda eh, suscribirte o darle following a la plataforma de podcast que tenga para que cada vez que yo te suba un contenido, tú seas de las primeras en recibirlo, será hasta la próxima soy yo tu amiga Alex Vélez y tu transformación ya comenzó antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy... Y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida. Ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.